Basket studiju 2 plus 1, šoreiz laikam jāsaka par diviem tematiem, varbūt pavisam dažādiem vienā raidījumā, bet par tematiem, kur abi apvienojumi uzaicino tieši vienu konkrētu viesi. Agri Galvenovski, Latvijas Vasvalas Anības valdes pārstāvi, treneri komisijas vadītāju, daudz un dažādas tev amats varētu nosaukt. Agri, sveiks, paldies, ka pievienojies. Labrīt. Gunt, laikam tev šoreiz uzdevums ieskicēt un pastāstīt, kā tu mēs sadalām divās daļās raidījumu, ņemot vērā, ka vakardien treneru komisijas sēde aizretēja saistībā ar astoņiem izskatītiem Latvijas vīriešu ilas treneru amatu kandātiem. Kā mēs ejam tālāk no šīs pozīcijas un cik mēs daudz runājam par to? Nu jā, Reni, jā, vispirms labrīt, labrīt, labdien, labvakar, atkarībā no tā, kurā laikā jūs klausaties vai skatāties. Reni, tu teici divas tēmas, es apvienotu. Tēma ir viena, Latvijas basketbolas, ko darīt, lai Latvijas basketbolas būtu labāks. Es šajā gadījumā, protams, galveno uzmanību bēršot valstsēdības irzienā, bet caur valstsēdības prizmu tur jau parādās vēl lietas, kas basketbolā notiek, varbūt netiek labi, kā vajadzētu notikt, vai tāds, kurš prasās pēc uzlabošanas. Tā kā es domāju, ka šajā kontekstā arī viss tā runa būs, jo skaidrs, ka šobrīd vienkāršot situāciju problēmu loku līdz tam, ka ieliksim labu izcilu treneri vīriešu valstsienībai un viss būs kārtībā, tas būtu tā pārāk vienkāršot pieeja, es domāju. Tas būtu vīriešu valstsienība, protams, ir ļoti svarīgs aspekts, bet tikai viens no aspektiem. Nu jā, un jā, kā jau tu pieminēji, vakar bija treneru komisijas sēde, uzmanības centrā vīriešu valstsienības nākotne, tik apzināta astoņa kandidāta uz galvenā treneru postienu, kuras ģenerāli sekretārs Kaspars Ciprūs bija līdzis priekšā pēc sarunām ar vairāku aģentūru pārstāvjiem, bet sarunām arī ar mūsu komandas potenciāliem un esošajiem līderiem arī pēc sarunām, pēc sarunām basketbola sabiedrībā. Viena lieta, kas man tur pietrūga, bet patiesībā viņa pietrūga tikai pagaidām, jo viņa tik atlikt. Pagaidām nav dzirdēta iepriekšējās valstsienības vadības atskaites. Bet Štelmachers palūdz mazliet pauzi, jo viņš ir pat labam tiešām ļoti noslaugots kluba, ar pienākumiem klubā. Es zinu, Kulbis Helmans, tu viņi iesniegs, Raimonds Feldmans iesniegs, Oskars Ernestēns laikam jūs sagatavojas, bet agri es no tevi dzirdēju frāzes, ka varbūt nav nemaz vārts tev pagāt ne tik ļoti kavēties, ko viņi tur jau mums var pateikt. Nu, man ar tāds, tas viedoklis man arī joprojām ir, ka, nu, kāpēc viņus vispār tur tagad raustīt, un tāpat jau nepatīkams atmiņas, un tagad vēl atgriezties pēc tām atmiņām, un nezinu, ko darīt, skaidrs, ka zaudējums ir zaudējums kā un kādā veidā mēs tagad domājam, un kā mēs atlasam treneris, un kā mēs vispār skatāmies uz priekšu, un kādā veidā attīstam basketbolu. Nu jā, pa treneru atlasi, principā vakar tā saruna palika tādā pusvārdā, jā, treneri vienojās par, vienojās vai, teiksim, nonāca pēc secinājumu, ka pats labākais, labākais, teiksim, vistuvāk, valstsēdības treneri ideālam ir viens no kandidātiem, bet kas man ļoti patika, netika sasteigts lēmums, netika sasteigts tāds atklusāt valsts, no vairākiem treneriem bija tādi ļoti konstruktīvi jautājumi, jautājumi, kā tad mēs tālāk ar šo procesu rīkosimies. Manuprāt, bija ļoti loģisks lēmums, ka sarīkot attālināt sarunu ar kandidātu, tika tā kā druski, tā kā runās par to, ka kandidātu pagaidām publiski nenosaucam, bet brīvā presa izdarīja savu darbu, ar ko es viņus apsveicu. Kandidāts nosauks publiskā telpā, tas ir Luka Banki, itāliešu speciālists, ar kuru, jā, es zinu, ka treneru komisijas locekļiem ir jau sarunāt atālināt tikšanās piekdienu, iespējams, ka arī kāds no valsts tur piedalīsies. Nu, neesmu ļoti cītīgs sekotājs sociālajiem tīkliem, bet pieļauju, ka vakar jau visa tā situācija tika jau analizēta, tika pārspriesta, bet man būtu priešlikums, ka mēs nemetam jaunas pagalvas klāt, jo īsti jau papildus informāciju tai, kas jau ir izskanējusi, un tai, kas ir iegūstam no treneru CV, jau faktiski mēs nevaram iedot. Tāds tiešais kontakts, ar tev arī laikam vēl nav bijis ar viņu. Nav, nav. Gunds Enzals teica, ka viņš ir piedalījies galvenās miestra klasēs un personīgi viņu pazīst. Artūrs Visotskis Rubens arī piedalījies. Tā kā nav tā, ka viņš pilnīgi svešu Latviešu basketbola savērībai, bet 
Bet nu tāds tiešās kontents būs piekrieni, ja? un tad arī varēs runāt kaut ko vairāk. Pareizi? Jā. Reini, Reini gribi kaut ko vēl izspiest no mums? Vai? Es, es varu pajautāt drīzāk, pat ne tieši par banki, bet kāda vispār, ņemot vērā, es teiktu, tāda Latvijas treneru koleģialitāte un vispār mūsu tradīcijas pārsvarā tomēr tieši dod darbu vietējiem speciālistiem, kāda šobrīd bija attieksme no treneriem kopumā uz tādu vispārējo pildi ārzemnieks vai latvietes, vai tam nebija īsti tik liels nozīmes šoreiz? Nu, šoreiz bija tā, ka pie, mums arī pamainīs iepriekšējā komisija, kas izvirzīja Robertu, bija citā sastāvā, tagad ir jauna komisija un, un jauni aktīvi treneri iesaistījušies iekšā, un tāpēc ļoti labi, ka viņi ir, un, un līdz ar to mums ir tāda aktīvāka tā sarunas, un kādā veidā mēs izskatām tos treneru kandidatūras pagājušais, mums bija tikai Roberts viens pats piedāvāts, jā. Un mēs pat neuzdevām rautājumus, jā, viņš mums ir, un mēs viņu izlaidām cauri un visu kārtībā. Tad šoreiz bija astoņi kandidāti, un plusmēli, ja mēs izskatām to vienu, nu, palikām pie tā viena, tad vēl nevis mēs viņu uzreiz sūtam uz valdi, bet mēs vēl gribam ar viņu parunāties un uzdod viņam jautājumus, lai mēs saprastu, kā, kā, ko viņš vispār saprot par Latvijas basketbolu, vai viņš interesējas, un ko viņš grib sasniegt, un kāda viņa mērķa vispār ir to Latvijas basketbolu, tā kā. Daudz, nedaudz profesionālāk pievēršanu tam atlases kritērijiem tos uzmanījumu. Un runāt par latviešu treneriem, es kā, es kā cilvēks, kurš bija klāt treneru komisijā bez balstiesībām ar pierakstītāju tiesībām, jā, bet, bet no, no vairākiem treneriem izskanēja aicinājums, ka ir svarīgi, lai latviešu treneri būtu šajā treneru komandā. Bet, bet nebija uzstādījums, ka jābūt ir, jābūt ir galvenajiem trenerim, kas varbūt iepriekšējos gados. Es domāju, ne tikai, ne tikai 19. gadā, bet arī iepriekš bija diezgan populāri. Ja, ka Latvijas valstsinīm jāvēr latviešu treneriem. Nu, vai nu dzīve pagājas uz priekšu un tagad nepievēršam tik lielu uzmanību varbūt tai, tai, tai pases krāsai. Varbūt arī tā situācija novada uz tik tālu, ja, ka nu, nu, tagad teiksim, tā Latvijas labākie labākie treneri vai panākumiem bagātākie treneri attiecīgā pauzē ir jau izmēģinājuši roku, jā, un tagad laikam tā. Nē, es domāju, ka viena lieta, kad Latvijas vai ārzemnieks, mēs esam bišķi uz tā grābeku jau uzkāpuši un, un runājot ar treneriem un pats es to saprotot, viens mīnus latviešu treneriem, nezinu, kāpēc mums tas ir, varbūt jānobriest vēl un jāpaliek tādiem, kā saka, vairāk vēl jāpastrādā, lai saprastās visas treneru lietas. Mums ir ļoti daudz stereotipa attiecībā pret saviem spēlētājiem. Mēs atceramies kaut kāds 5-6 gadu tādas nu, situācijas, un tad mēs domājam par to spēlētāju tajā griezumā. Nu, īstenībā viņš ir pavisam citā līmenī, runāja par Freimanu. Kādreiz likās tur Freimans, Freimans. Tur aizsardzībā varbūt nav tik labs un vēl kaut ko, bet tajā pašā brīdī pastoties, kā viņš šogad spēlē. VTB līgā un viens no labākajiem spēlētājiem tur ir, un, un, un mēs dzīvojam vecajos stereotipijos, kuri bija 2011. gadā, nu nedrīkst tā dzīvot, un tas patiesībā uz visiem spēlētājiem, tādā ziņā plus ārzemniekam, ka viņam to stereotipu nebūs, ka viņš nāks, skatīsies uz reālu situāciju, un reāli arī strādās, un tā kā mums ir nākotnē arī latviešu treneriem tomēr tie stereotipi vajadzētu pamaņemt, pa, pa, viņus noslēja optimāli varētu vadīt to komandu, nevis domāt par kaut kādiem pagā, Nu jā, nu patiesībā man bija viens cits aspekts, kāpēc es biju, biju tā kā latviešu treneru pusē pēdējā laikā, tad, kad parādījuši šis te variants ar spēlēšanu logos, kad ir ļoti īsts laiks, kad salasīt komandu un jāzina tos spēlētājs. Un tad man tieši likās, ka latviešu treneri zina labāk to mū, tos mūsu spēlētājs, ka ārzemniekiem būs vajadzīgs laiks, lai viņus iepazītu un tā laika vienkārši nav tajos logos strādājot. Bet, nu jā, demžēl praksē izrādījās, jā, tas, ko tu saki, jā, ka, ka, teiksim, tie stereotipi varbūt izrādījās, pārsvēri, pārsvēri izrādījās nopietnāks, nopietnāks arguments nekā, nekā tā spēlētāja zināšana, ka tas šajā gadījumā no, bet... Ja treneris cītīgi seko līdz, vai tas ir ārzemnieks vai, piemēram, latviešu treneris, tad viņš ir lietas kursā pa visiem spēlētājiem, es uzskatu. Arī bez asistenta palīdzības, jo, piemēram, Man likās, ka Roberts nepazīst vienkārši savus spēlētājs, ka viņš viņus raust un nesaprot, kurš tad būs šodien tas spēlētājs. Un tādā ziņā, runājot, vai man ir laiks viņam sekot līdz vai nav, es pats strādāju lielajos klubos, es zinu, ka no rīta ir treniņš lielā klubā un vakarā. Un principā visa diena, jā, kaut kāds darbs tu gatavojas treniņiem, vēl kaut ko, bet principā tev visa diena ir, tu vari pat to internetu izložņāt visu krustām šķērsām, Un tagad es strādāju jaunatnē, un tur ir daudz vairāk darba. Tad man tas, 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 tagad es varu salīdzināt, kā tas ir reāli strādājot lielajā klubā vienā amatā, 
tev visa diena no treniņa, treniņa ir brīva, un ja tu gribi, tu vari atrast visu, visu video, visu ar aģentiem, sazvanīties, savākt informāciju tik, cik tev vajag, ja tu tiešām mēs tajā visā iekšā. Tā kā es domāju, ja kurš ārzem treners, kurš nāks, tomēr viņš izpildīs to savu mājas darbu, un viņš negribēs izgāsties, saprot. Viņš, viņš zinās visu, un ja mēs uzdosim viņam piekdienu jautājumus, viņš, es domāju, atbildēs par jebkuru Latvijas spēlētāju. Tad dzīvot Mikolajevā tev nebija problēmas, piemēram, LBL izsakot līdz? Nu, es uz laiku visam es sekoju, līdz visu es redzēju, visu zināju. Nu, tā kā tādā ziņā, tā, ka tur stāstu, mums tur baigais noslodz un baigais tur darbs, nav, nav tā. Nav, jo tev vēl ir asistenti klubā, kas tev palīdz un strādā. Īstenībā tev diezgan daudz laika, nav tā. Un tu vēl, ja viens pats dzīvojiet, vēl tev ģimenes tur nav, nu, tad tu sēdi un, un ņemies tur, nu, ko darīt. Nu, bet tā ir. Tā kā tas tāds atrunas pa tiem darbiem, un nezinu, ko es pats biju tādā situācijā. Tā kā. Nu, labi, jā, tas pa statistiju, pa spēlesnēciem un tā tālāk. Un kā tā leģendāra latviešu mentalitāte? Pa ko tieši tu domā? Aha, tā ir tāds žurnālists, žurnālists štams, kuram nav sakara ar reālo basketbola dzīvi. Jā. Nu, zin kā, Kemzur skatījās varbūt uz mūsu spēlētājiem tā kā uz lietuviešiem, bet izrādījās, ka kaut kur kaut kādos brīžos tas iekšējais dzelzs mums nav tik stiprs kā lietuviešiem, jā. Nu, Kemzer varbūt tajā brīdī arī nebija tik uh, nobriedis vēl treners un, un spēcīgs. Jā, viņš dabūja to amatu ļoti labi. It kā tur pat runā, jo, viņš tur malacis nāk uz darbu stundu ātrāk. Jo, nu. Principā, tu var nākt minūtu pirms darbu, un ja tevi rezultāts pilnīgi nevienam neinteresē, ko tu darbi stundu, vai tu nāc ātrāk, ja vēl tu nāc ātrāk, kā tu plāno savu darbu. Ja būs rezultāts, neviens tev neatcerēsies. Ja? Uh, bet, ja nav, nu, tad tev... Visas tās lietas, ja tev nebūs rezultāti, visi atcerēsies, kur tu to darīji un kur to. Bet es domāju, ka kem zura pārāk, pārāk, es domāju, viņam daudz, ne, man likās, ka viņam nebija pareizi informācija par latviešu spēlētājiem, man tā likās. Jā, bet, ne, bet tas man jau, nu, kem zura bija kā piemērs, jā, bet nerīvi arī klubos, klubos bijuši gadījumi, jā, ka te atbrauc, atbrauc cilvēki, kas grib, grib latviešiem mācīt, teiksim, tad tur Spāņu, Vaskavola, Sloveņa, nav tur, ko tur... Tad, 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 tad seko tāds garas tirādes, ka tas spēlētāji no motivēta neko nesaprot un tā tālāk. Bija tāds gadījums pirms gadiem 12. viens pils pusē. Viens treners. Nu jā, jā, es pats, mentalitātei, bet es pats mentalitā... biju asistents jā, tajā laikā. Nu, tāpēc es viņu tā kā piesauc arī, jā. Ir tur kāpēc nu... racionālais grauts tajā mentalitātei, vai tas ir vienkārši štamps, no kura jātiek vaļā un jārunā pa profesionālitāti tikai basketbolistu? Es domāju, ka pa profesionālitāti. Es domāju, mentalitāti, nu, mums vienkārši, nezinu, es, es jau tev smējos, mums te laimes lācis jāizvadā pa visiem šitiem kabinetiem, par LBS, pa sporta zālēm vai, vai pops no šitās te pareizticīgo baznīcas. Es domāju, mentalitāti visas kārtība vienkārši jāspēlē, tās neveiksim posms mums ir un nepatīkam tas ir, bet Es domāju, nevajag to norakstīt uz mentalitāti. Vienkārši vajag labu psihologu treneri, kurš vienkārši saliek visu pa plauktiņiem un, un novada to komandu, jo tur jau nekas nav daudz jāmācas. Tur vienkārši jābazīs spēlētāji, jāsaprot, kādā stilā Latvijas, Latvija vispār spēlē. Skaist, ka viņš var savu kaut kādu odziņu noteikti pielikt klāt, ko viņš redz, ko vēl var izdarīt ar to komandu. Un, un vienkārši jāspēlē. Nu, man šeit arī mazliet situācija varētu būt mainījusies salinzot ar 2008. gadu, jo tomēr tagad lielākā daļa kodoli ir spēlējuši gan pie kliedzējiem, gan pie kaut kādiem rietuma iedvesmotājiem, gan pie spāņu treneriem un tam spēlētāju lokam, kur mēs tieši gribam uzrunāt, jo krietni plašāk pieredze, ka viņas man šeit grūtāk būtu pārsteigt ar kaut ko, ko viņi nav sastapušies. Nu, reiz kā viņi jā, viņi ir ļoti visi pieredzējuši spēlētāji. Es domāju, cik viņi klubus pamainīšu un pie dažādiem treneriem spēlēšu un redzēšu. 8. gadā mums nemaz tik daudz to spēlētāju ārā nebija tādā līmenī. Nu, super līmenī. Līderi tur... bija. Līderi bija. Nu, līderi bija, bet tāpat tagad mums lielāk tas viss ir gandrīz ārā. Tad Latvijā, cik tur mums no Latvijas klubiem bija divi spēlētāji tikai? Jā. Divi spēlētāji bija sastāvšo. Jā. Tad tajā laikā, es domāju, tik daudz mēs nebijām ārā un tā pieredze bija savādāka tomēr uz vietas. Un tad arī Latsnālais čempionāts bija spēcīgāks un vairāk komanda Latsnālā čempionātā bija un no, 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 no Latsnālā čempionāta arī noteikti bija spēlētāji. Tas pats šķēli spēlēja tev uz vietas un, un nu, jā. tā kā bija savādāka situācija un savādāka pieredze bija spēlētāji. Nu jā, labi, bet varbūt es tagad pārmetīšu tiltu, varbūt, varbūt starp dažādām apakštēmām, jo tēma mums ir viena Latvijas basketbols, jā. Uh, LBS starp saviem biedriem izplatīja tādu anketu, jau uzdodot dažādus jautājumus saistībā, nu, pajautājot biedru viedokli, gan par valstsienību, abu valstsienību starta, neveiksmīgā starta iemesliem, gan par to, ko darīt, nu, no tāds sistēmas viedokli, ko sistēmā palabot, ko palabot varbūt lēmumu piemēršanas mehānismā un tā, jā. 
Un nu tur tā kā pie latviešiem apmēram, ja, tur, tur cik latvieši tik viedotu, ja, tad tā diezgan var iezīmējas kaut kāds tendences, bet nu patiesībā milzīgs vienprātības nav, bet kas man ir patiesībā pārsteidz, ka viss vienprātīgāk atbildi bija uz jautājumu, uz jautājumu vai, vai nacionalitāte vai, vai pases krāsējus ir kāda nozīme izraugoties valstsinību galveno treneri, un 50% tieši 50% nāptojātajiem, jā, pateic, ka tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Un plusā bija vēl liels procents, kas to bija ierindojis starp 8.9. kritēriju, jā, ka respektīvi pārliecinošu atbildi, jā, ka nav svarīgi, vai tas volatīts vai ārzemnieks, tas svarīgi tikai profesionālitāte, tā kā. Nu, šai ziņā esam, acīm redzot, spēruši kaut kā soli, soli uz priekšu arī, varbūt tādā atvērtībā pasaulē, Un, un, un jācer, ka tas paplašana iespējas pieņemt lēmums, bet nu, tā pašā laika apgrūtina arī lēmumu pieņemšanu, jo agrāk vajadz izvēlēties, teiksim, no trim treneriem, ja? latviešu treneriem. Tagad ir atvērts visu pasauli no vienas pusē, un atrod labākos. Ja? Nu tā. Bet, nu jā, es gribēju arī, arī tajā aptavēju vēl pieskarties, varbūt, varbūt, varbūt vēl vairākās aspektos, jo, jo tur bija lietas, kuras, kuras nu, man tā kā, Tā kā pārliecināja, ka tā tas, tā tas varētu būt, bija lietas, par kurām, par kurām varētu parunāt. Un, piemēram, viena no lietām, ko ļoti krasi dalījās domas, bija par dentējums par spēlētāju resursu, jo respektīvi bija iespēja izvēlēties atbildi, ka mums vienkārši nav Eiropas šempionāta līmenim atbilstošas spēlētāju šajā otrā šelonā, kas bija pieejama kvalifikācijas ciklā. Nu, atbildes bija ļoti dažādas, jā, daži pārliecināt, ka spēlētāji kvalifikācija izzi kārtībā, citi, citi, citi bija savukārt, jā, ka ir, ir problēma bijušajā ziņā. Kāds ir, teiksim, teiksim treneru, treneru profesionālais vērtējums? Ir mums tie spēlētāji tādi, kā arī nespēlējot NBA un Eirolīgas džekiem, mums ir, nu, tas būtu tā kā norma tikt uz Eiropas šeimnātu fināla turnīru, un arī, un arī tagad jāsaka pasaules kaus fināla turnīru, kur tās durvis ir divreiz šaurāks vēl mums. Nu, es domāju, ka mums ir tie spēlētāji, tāpat tie, kas spēlē, tie pat spēlē Eiropas klubos, tas būs Mārciņš Meijers, Mareks Meijers, Freimanis, jā, nu, visi spēlē labos klubos, tā nav, ko mums viņi nav, varbūt vēl varbūt gribētos, lai tās zvezeras būtu dziļāks arī tiepat Latvijā, bet es uzskatu, ar šo sastāvu bija jātiekums uz Eiropas čempionātu. Nu, tā mums sanāca, ka mēs netikām, bet nu, sastāvs bija pietiekoši labs un mobils, Vajadzēja trāpīt varbūt ar tiem to psiholoģi, ar tiem spēlētājiem, kuri spēlē tajā dienā vienkārši. Skaistums nākotnē jāaudzē rezervis, lai, ja gadījumā vēl no šīs sastāvu vēl kāds tiek kaut kur NBA vai Eirolīgā, mums jābūt vēl rezervēm. Un to rezervi vairs mums tik daudz vairs nav, un tur tā problēma ir. Tas trešais, tās trešais ešalons, kas nāk iekšā, tur mums varētu būt problēmas. Ja gadījām, mēs tiešām tik labi savi, tie spēlētāji tiek tālāk uz labam, labiem klubiem un tie, tie klubi, kas netiek piesaistīti uz Eiropas čempionātas kvalifikāciju. Jā, nu tagad jau varbūt jāsaka, nu ne jācer, bet nu, jārēķinās, ka tā var būt, ka tas vilciens griežās uz otru, otru pusi, ka ir spēlētāji, kur Eirolīgā bijuši pēdējos gadus, bet varbūt, ka viņi nākam sezonu vairs nebūs Eirolīgā, ņemot vērā to, kā ir gājis pēdējā laikā, kāda viņa reputācija, nu, Nē, nu visādi varbūt. Vieni var aiziet uz Eirolīgu, vieni var iziet no Eirolīgas, par to jārēķinās ir. Bet es domāju, tāpēc mums tas sastāvs nav slikts arī tas bez NBA un bez Eirolīgas. Tas sastāvs ir pietiekoši labs, lai spēlētu. Mēs uzskatās, pat Zorīgs Žagars ir mūsu nākotnes saspēles vadītāji, kuri nākamos, cik es redzu tajā šķērsgriezumā, kas mums notiek, lai, lai jaunacis tajās izlasēs, nu viņi... Viņi divi, kas būs, kas pirms 5-6 gadus tagad dominēs tie Latvijas izlasē kā saspēles vadītāji. Varbūt vairāk Zoriks ir tāds kombo, bet tāpat viņi divi tā arī to darīs. Man šeit daļai vēl varētu rasties vienkārši slāns ar spēlētājiem, kas varbūt visvairāk pietrūk proti ar spēles veidotājiem. Jo man šeit mēs bijam nonākuši tādā neērtā situācijā, ka mūsu vadošie spēlētāji tomēr pilda Nu, es negribētu teikt melnā darba lomas, bet viņi vairāk bija varbūt tādi saistoši elementi savos klubos, un uh, pat tiešām vajag to kārtu ar puišiem, nu, vai Zoriks un Žagars pieaugs, vai Dairs Bertāns varbūt ne, diemžēl spēst soli atpakaļ klubu karjerā, kur varbūt varētu veidot tieši vairāk spēli, jo man šeit brīžiem tomēr mazliet pietrūk tieši nu, tādu uzņēmīgā spēles veidotāju. Nu, redz, ka ir tas arī mūsu tiem Dairim un uh, Jānim tajā pašo skimkos, nu, viņi jau daudz tur nespēlē virs. Labi, līgumi ir labi, visi kārtībā, tā spēļa praksi ir mazāk. 
un jo tu mazāk spēlē, nu tev tās sajūtas ir savādākas. Tas nav tā, ka tu spēlē regulāri un 30 minūtes, 25 minūtes, viņi jau tur spēlē, tur padzin, tur citreiz vispār nespēlē, citreiz netiek laukumā, tas jau tāds skaits, ka tā nauda ir jāpelna, bet no sportiskā viedokļa tu vairs neesi tādā līmenī. Es uzskatu. Loma arī mainījusies. Loma mainīja, tu es nejūtās, jā. Tu atnācis šeien, tu tur Jo, patiesim, es pasaku, piemēram, un savā laikā gulbenē piemēram, juniora komandā trenējis puiši ļoti labi spēlē, tur met 30 punktu jaunas. Līgais viņu spēlēja pie lielās komandas. Viņš patrenējās divas nedēļas. Viņam tur ir grūti, un tad sanāk tā, ka viņš atnākot atpaļ uz jaunas līgu. Viņš nespēja vairs tos 30 punktus iemest. Viņš ir atrufējis, viņam vajadzīgs laiks, lai atkal adaptētos un sajust spēles garšu. Un te, es domāju, līdzīga situācija. Ja tu vairāk sēdi un tu neesi vairs līders, jo tu višķim pazaudē to spēles garšu. Un tev ir atkal jātiek atpakaļ tajā līmenī. Kaut tu jau to līmenis kaut kad baudīsi un zini, bet uzreiz tu nevar ielikt tik vienkārši. Rihard Lomaž arī vispār kaut kas līdzīgs iespējams daļai novērojums. Vienmēr pieredzes vadīt spēli, būt ļoti pašpārliecināts. Vēl tā ieskriešanās man šeit ņem pēc asfalta pamešanas tā lēnām iet. Nu, bet viņam viņš vēl salīdz no šī jauns, kaut arī kaut ir divs četri gadi, bet es domāju, viņam vēl jākrāja pieredze. Es domāju, vēl piecu gadus šķērsgriezumā viņš būs ļoti labā līmenī ar labu pieredze un tas, kas arī Vilks to Latvijas izlases. Pašlaik es skatos, viņam pietrūkst kaut kur laukumā tāda spēles disciplīna. Bišķim viņš tāds mums tāds jātnieks ir, kas indijāns, kas tur nesās par to laukumu, jā, un bišķim tāds, kā saka, tā spēles disciplīna tad tomēr ļoti svarīga. Bet, nu, tas nāk ar laiku. Nu jā, par daudz gribēju varbūt, varbūt arī jūtu to, es no Eirolīgas atbraucis, es tagad, es tagad uz mani ceru, es arī parādīšu, un tas viss tur tā sagāja kopā. Jā, 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 varbūt tā kā, nu, vēlēšanās lieli ir, bet tā pieredze varbūt nav tāda, un tā noturība nav tāda, bet tas nāk ar gadiem, un ar laiku būs labs spēlētājs, kombos spēlētājs. Jā, labi, atgriežamies pie mūsu apcaujas, jau, kas man nevis pārsteidz, bet būtībā tāda fakta konstēšana un arī drusk temperatūra tajā basketbola sabiedrības attieksmē pret valstsvienību. Tas, ka vīriešu sakarā pie neveiksmi galvenajiem faktoriem, tur tā ir ļoti pārliecināši dominēja tās subjektīvās lietas, respektīvi tur treneru lēmumi treneru sastāvu darbs, tad spēlētāja kļūdas, individuālās kļūdas, viņas nekur neparādījās pirmajā vietā, tomēr tas kopējais procents bija pietiekam augsts tiem, kuri to lika pie tādiem būtiskiem neveiksmi cēloņiem. Kas bija interesanti, ka pilnīgi nebija populāras versijas, kas varbūt tik līdi kaut kur arī sociālajos tīklos un dažu ekspertu, daži eksperti vērtējumā respektīvi netiek pievērst uzmanību tādām lietām kā sportskās veiksmas trūkums, mikroklimats komandā un kārmajā, tas, ko te runāja par to leģendāro, nu jau leģendāro video sižētu, kas esot sabojies visu pasākumu un tā, jā, nu paskatāvus savējums biedru vidū šī versija nav populāra, viņa tic vairāk tādam taustāmām lietām. Bet, nu jā, kur bija krasa atšķirība, un to es gribētu arī agrim kā profesionāliņu palaicāt, jā, krasa atšķirība bija attieksmē par valstsvienības darbu uzraudzību, jo 46% kopā to ir minējuši kā nepietiekama uzraudzība no Tur netika dalīts, bet prezidents ģenerāls sekretārs valda komisijas, bet respektīvi, ka nepietiekam uzraudzību, nepietiekam, es teiktu, iejaukšanās valstsvienības darbā, pietiekam daudziem biedriem līdzies, ka šai ziņā varēja rīkoties aktīvāk, lai ietekmētu kaut kādas treneru lēmumas, treneru rīcību un tā. Kā tas ir no profesionālā viedokļa? Jo līdz šim ir tā kā pēdējos vismaz desmit gadus bija pierasts, ka tomēr galvenais treners atbildi par visu, viņam tiek atcietas rokas un pārējie viņam palīdz. Un jau viņš vaicā pēc palīdzības viņam tā tiek sniegt iespēju robežās, bet neviens, teiks, ir ne no valdes, ne no administrācijas, neviens tā īpaši neuzmācās. Kā ir? Varbūt... Nu, es pats tā kā treners, nu, es tā kā treners pateikšu, nu, ja man ir 
man ir iedota tā komanda un man ir izvirzījuši pa treneri, nu tad ir jābūt kaut kāda justicība, vai tam treneri nevis katru reizi viņu raustīt, bikstīt, tur apmēram tu dari šitā, dari tā, tas nav, nē, es uzskatu, nē. Tur ir, ja treneris ir, tad tā ir viņa atbildība, viņš strādā, darbojas un nevajag viņu raustīt. Jābūt pilnīgi viņam uzticībai, ko viņš dara. Tad viņš arī droši varēs strādāt. Un es uzskatu, viens no mīnus šai valdei, ko mēs nepareizi izdarījām, bija tas, ka tur parādījās lēmaņu uzvārds. Un tas automātiski, es domāju, izsit kaut kur savā ziņā Roberta no sliedēm, jo man savā laikā arī bija ventspilītāta situācija. Man atlaiž no darba un pasaka, tu vēl desmit dienas pastrādā. Tad iedomāties, kāda sajūta ir, ka tu zini jau, ka tu, vai tu vinnē, vai tu zaudē, tu jau vairs tur neesi. Un tagad tādā ziņā tas bija tāds, nu, tāda kļūda. Un tad reāli tā uzticība viņam, viņš nejūt, ka tev ir tā uzticība, un viņš vairs saprotiet, tur ir jādod viņam tīri strādāt, un tā kā viņš uzskata, un kā, kā, kā viņš uzskata pareizi, bet attiecībā par to jau atbildību skaist, ka pieņem pēc tam treneras atbildību, un arī tie, kas ir izvirzījuši pēc tam to treneru, tad ir kopējā atbildība, pēc tam jau nav rezultāta, man tās viedoklis. Bet treneri raustīja tur mācīt, ko tu tagad nesēt zonu vai zonas presingu, un apmēram, nu tas ir tāds, nu kā tu kontrolēsi, nu tā nevar darīt, es uzskatu. Ja mēs izvirzam, tad ir... Mēs uzticamies tam treneriem, un tā arī bija, Roberts bija vienīgais kandidāts, un vienīgais pašlaik tajā brīdī no latviešiem, kas labā līvina izņemot, nu, Ainārs bija projām jau, un mēs uzskatījām, ka tas vienīgais kandidāts, un, un arī uzticējāmies viņam, un tāpat arī bija tās pēc tiem diviem zaudējumiem bija, mums uh, zooms ar Robertu, un viņš atskaitījās, un, un tāpat mēs uzskatījām, kad viņam jāturpina strādāt, un kad kad visam jābūt labi, bet es uzskatu mums visai sabiedrībai kopā, gan, gan tiem pašiem, kas raksta komentārus, gan mūsu savienībai, gan spēlētājiem bija pārāk liela pašpārliecinātība, ka mēs jau tā patiksim, mēs jau tā patos bulgārs vinnēsim, un tas, tas iegāza visvairāk mums uzskatu. Ja Freimans var pateikt pēc zaudējiem, kad mēs zaudējām zemniekiem, tad tas parāda vien, ka viņš nenovērtē pretinieku, nedrīkst tā runāt par pretinieku. Un tas arī parādīja, ka arī komanda iekšienē bija pārliecināta, gan jau mēs tāpat viņu svinnēsim, tur nav vispār ko. Bet principā uz to katru maču tādā situācija, ka tev no paša labākie spēki, tev jāiet tā kā uz pēdējo maču. Sabrotiet, kā tā situācija. Un tas arī tā pašpārliecinātība, arī ko es teicu, labi, tas video var būt tas pats, kas par to lēmani, un tāpat ir pašpārliecinātība par to Igaunijas simtgadas turnīru, ko es jau teicu, valdēs teicu, nedrīkstēju simtgadas turnīru, aizbraut vienkārši tāpat uzspēlēt. Tur bija jāsavāca stiprākais sastāvs, nedēļa jāpatrinājas un jābrauc. To, ko izdarīja Leiš un ko izdarīja Igauņi. Mēs skatoties tajā brīdī uz grupas to sastāvu, kādu mums ir grupa, nu, mēs jau tā patiksim, nav ko tur vispār saspringt. Nu, re, kur ir rezultātas uzskata. Tur ir tāda strateģiska kļūda, es domāju, kopējā. Jā, bet atceroties to vasaras situāciju, kā tur spēlētāji lec nost, kuram bija trauma, kuram bija bail no Covid situācijas, kas Igaunijā tajā brīdī bija mazliet sliktāk vēl nekā Latvijā, kuram, kuram bija nu, mūžīgais stāsts par individuāliem plāniem vasarā, tur nemaz to labāko sastāv, tā, tā būtu bijis grūti, grūti savāk bez tādiem administratīviem, administratīviem svinām, kur jau tā situācija. Pieprieks, tagad pēc kļūdām mēs visi mācamies prieks pēc, Tā tev iepriekšējā jautājuma, nu, tad mums bija jāuzspiež. Tad mums bija jāuzspiež, jāsaka, nē, jūs brauksiet ar nosasīt labāko sastāvu, jūs netrenēsieties trīsreiz nedēļā, pirmdien, trešdien, piekdien, bet jūs trenēsieties katru dienu un divas nedēļas. Un normālā štosa aizbrauksiet uz čempionātu. Un tā bija mūsu kļūdas uzskat. Nevis čempionāt, bet uz turnīru. Un atcerieties, kāda, kāda bija rezonanse pēc tam sabiedrībā, pēc tā turnīra. Nu, tas viss arī atsaucās, saprotiet. Nu, mēs nedrīkstam tā, tādā veidā pazemot savu basketbolu. Jo tur bija, es uzskatu, mēs pēc tam arī bija tiešām sašūtas, kāpēc viņi netrenējas Emīlam vēl runājumu tā. Es saku, nu mēs nedrīkstējam tā. Tā ir tāda izgāršanās reāli arī tur bija tā Igaunijā. Vienalga kāds sastāvs. Vai tu izvēl tādu rezonansu agri? Jo man atmiņāja palicis tieši, ka neviens to turnīru, bet varbūt tas savā ziņā pierāda tavs vārds. Man, man atmiņāja palicis, ka neviens Latvijā izs to turnīru pat neuztvēr nopietni arī no tādas skrītāji. Nē, nu mēs tur runājam ar savu ar kolēģiem, nē, nu nepatīkam tāpat tas. Nu, nepatīkam. Nu, vien jāpkurš mači, ka tev Latvijas izlases spēlē, un viņi sevišķi tu zaudē Igauņiem. Nu, kad mēs zaudam Igauņiem? Nu, tas ir tāds sāvi labi leišiem vēl, bet mēs sākam zaudēt Igauņiem, jā, nu, tad jautājums kur pigors sāk taisīt vēl cerdēt, cerdēt. Nu jā, tā kā, nu tas ir tāds, nu, nē, mēs nedrīkstam tā, mums jā, tā, tā, tā bura jā, tur tā, un tas karoks augstam astā, tā kā mēs nedrīkstam vienkārši atslāt. Un es uzskatu, tas arī bija tāds kopējais viss, kad gan jau tā apakšgrupa ir salīdzinot šviegnu, kas ir tur ir Bosnija, kas ir tur ir Bulgārija, nu labi, Grieķi tur vēl kotējās, bet Grieķiem ar tur nebūs labākie, nu mēs jau tāpat, nu, re, kur ir rezultāts. Tas viss kopā ir, es domāju.
Jā, bet nu tas sarkanās brīdnēm lampiņas jau dega, nu labi, viens stāsts, viens stāsts par to vasaru, jā, kur patiesība arī, nu viss jau redukcijās uz to, ka, nu, galvenais treneris strādā tiem spēlētājiem, kuri gribēja tajā brīdī, neviens neuzspieda, nu, Roberts arī nav tas, kurš, kurš citīs dūri galdā, jā, tādā reizē, un, bet pēc tam bija novembra stāsts, ka, ok, komanda it kā izpildīja to minimālo uzdevumu un vinnēja, vinnēja grieķiju, Bet pēc Bosnijas spēles, nu, arī tā kā nebija laba pēcgarša, un arī nāca, nāca ziņas, nāca, nu, ka nav viss kārtībā, jā, ka, ka, teiksim, komanda spēlē zem tā līmeņa, kādā viņa varētu spēlēt, nu, tur ir kaut kādas subjektīvās lietas. Un treneri komisija arī toreiz par to runāja. Noklausījās Roberta atskaiti, piedāvāja viņam visu iespējamo palīdzību. Tā teikt, Roberta, tev vajag palīgu ņem, ņem, ņem ko tev vajag, nu, viņš izvēlēs Aksela vairogu. Teiksim, nu tādā ziņā viss, teiksim, tas treneris, treneris vēlams jau, jau tik izpildīts. Nu jā, jā, tur Varbūt viņš piekrīt. Varbūt tev vajadzēja asāk, asāk kaut ko uzstāt. Tās. Bet, nu, redzēt, ir tā elastība treneri arī. Nu, Roberts nav mums tik elastīgs. Viņš iecirtīsies un, un, un citreiz, jā, un tā kā es saku, treneri, tāpēc saku, nākotnes trenerim jābūt vairāk elastīgāk. Viņš sevišķi ir izlasē. Klubā ir viens, viena situācija, kā tu strādā. Bet izlase ir pavisam cita situācija, kā strādā. Es domāju, ka tā Robertam arī bija jauna pieredze ar nacionālo izlasi. Viņš bija kādreiz uz 20 treneris vienreiz tikai. Ja? Bet, principā, viņš vienreiz dzīvē tikai strādājis ar izlasi kaut kādu. Ja? Tagad šī, šī bija pirmā viņam. Nu, tā kā asistents, jā, bet tā kā Kaut galvenais. Kaut komandā viņš bija vairākas gadus. Nē, nu jā, nu, tas ir asistents, jā, treneris. Bet tad, kad, tad, kad es galvenais, tad visam savādāk sāc skatīties uz to visu arī. Bieži vien zinot manu pieredzi un jebkurs treneri un uzspiet savus tādus savus tos redzējumus, kā vajadzētu spēlēt tā izlasē. Nu, Robi redzējums redz sanās tā, ka viņš nederēja to, kā viņš redz to izlasē. Jā. jā, bet nu tagad, tagad, mēs sakot, mēs ir kādreiži, mēs pie tās spēlētās, negribētos it kā, gribētos runāt par nākotni, bet nu jā, tagad tu saki, no kļūdām jāizdara secinājumu, kā, kā tad īsti tagad darīt, jo tagad, tagad teiksim, uz jautājumu, kāds būtu optimālais modelis, Kā, kā veido, kam uzņemties atbildību gan par lēmumiem, gan arī pēc tam par rezultātu, jā, līdz tāks galveniem trenerim, nu, te, protams, ka, protams, ka pirmajā, pirmajā vietā ir uh, ģenerālsekretārs šobrīd tiek minēts, jā, kā viņa personīga atbildība, bet, nu, pietiekam liels atbalsts ir arī vēlmai atjaunot ģenerāla menedžera amats balsvienībā. Nu, redzēt, tie ģenerāli menedžeri amati, viņi neatmaksājas. Un ļoti dārgas tās opcijas, tu pats zini, cik tās opcijas bija dārgas ar tiem ģenerāliem izmaksas, jā, un, un īstenībā rezultāts nekāds nebija. To pašu var izdarīt ģenerāls sekretārs kopā, ar, kas atbild par izlasēm menedžeriem. Es domāju, tas, tas ir tāds moderns, varbūt klubos, es uzskatu, vai izlasē tas ir vajadzīgs, jo izlasē tas bija tāds eksperiments pirmo reizi, un nekur tas eksperiments nenovied ne sieviešu izlas, ne vīriešu izlas. Es domāju, ka tas ir tāds lieks. Klubos, jā, es piekrītu, bet uh, ir sevišķi tādos lielos klubos. Jā, bet nu, te nav tā, ka, teiksim, tas, tas subjektīvais izpildījums šobrīd ir sačakarējis to ideju, jā. Jo šobrīd, jā, rezultāti nav līdz ar... Un problēmas iezīmējās jau pašā cikla sākumā, jā, nevar teikt. Nu, jā. Nevar teikt, ka bez ģenerāla menedžeriem tas rezultāts tagad tāds sanāds. Nu, bija tāds eksperiments izmēģināja, es domāju, ka nu, viņš nestrādā. Es domāju, tas kā jau iepriekš viss notika, tā arī tagad notika beigās bez džēmiem. Tā kā es domāju, to var visu izdarīt un nav nekādas problēmas. Un spēlētāji, galvenais, ka spēlētāji visi ir apmierināti ar to situāciju, ko viņiem sagādā tie, kas uz vietas ir, un apstākļiem un visu. Tā kā tu reāli Jā, visi tiek... Apstākļi arī sarunā bez ģenerāla menedžeriem, gan timu, gan vērtām, tā kā viss atbrauc, tā kā nav, tā, tā nav tāda opcija Latvijā. Mēs neesam tik milzīgi valsts ar tādiem resursiem, ka mums vajag izšķērdēt nauda tādām lietām. A, ja nauda nebūtu faktors? Es, es esmu vienkārši dzirdējis par vienu šķiet no bijušās dienvidslāvijas puses ģenerāla menedžeri, kurš te bezmuzai saprotams, ka neviens nesrādā par, par brīvu, bet kurš te pieteicies bezmuzai par brīvu braukt. Nu, un, ko viņi, un ko viņš darīs, kamēr viņš iebezās? Tas ir, tos... tas ir ļoti labs jādājums, protams, ko darīja tā trim logiem gadā. Rēnī pa brīvu ir sieriņš peļuslos daudz tikai. Jā. Kaut kas uzmanēs vārdus. Bet, bet tī ir teorētis, ka nauda nebūtu faktors. Protams, jautājums ir, ko var iesākt trijos logos, ko nepaveic jau koordinātors. Nē, no skaistu, jo vairāk tur, kas palīdz, es nezinu, vieglāk noteikti arī tehniskajiem menedžeriem strādāt ir, bet, nu, es domāju, ka viņi tiek. Zinot to Latvijas situāciju, es domāju, ka viņi ļoti labi, gan Emils Toms, gan Edijs Eglīts ļoti labi ar to visu tiek galā, es domāju, tur izpārtas nav vajadzīgs. Es pat negribu atgriezties pie tās sarunas. 
varbūt atbild vienkārši treneris, kurš, nu, tad pie vien ir tas kultūras veidotājs. Jā, jā. Pārodzības funkcijas. Nē, nu, vienīgais, vienīgais, kuras redzētu funkciju, tas, pa ko mēs te runājām un īsti, īsti, īsti nu, agrs tā kā turēja treneru kantu, ka trenerim jāatdod pa visu, jā, bet, bet, ja teiksim, komandas iekšēnēja sajūta, ka ar treneris netiek īsti, nevis netiek galā, bet, nu, īsti nav tas rezultāts, un, ka parādās baigi ar risku faktori, gan tur pas attiecībās ar spēlētājiem, varbūt spēlētāju uzticībā trenerim un tā. Nu, varbūt tur ir vajadzīgi tās noderētu tās slotas, ja kas saslauka visu to laukumu, bet nu tas būtu tāds ļoti ļoti, nu, grūti iedomāties konkrēti konkrēti izpildītais šobrīd, jo tur ir jābūt ļoti viedam cilvēkam, ļoti gudram diplomātam, tāpēc šo laikā profesionālim, ja, pro, tādam, kas var profesionāli vienā valodā runāt ar trenera spēlētājiem, nu tur tāds tāds ļoti augs prasību latim būtu. Nu, varbūt nākotnē mēs kaut kad ar to saskārsimies, bet es domāju, pašlaik tas nav aktuāli, mans tās veidotas. Nu, jā. Un katrā ziņā pieredzēja praktiskajā darbā jābūt ir, ne tikai sajūta, ka es atnākšu un sakārtošu. Mm. Nu, jā. E, jā, nu, jā, ja mēs atnāktu, tā faktoru, tā tad lielāk uzticību ģenerālsekretāram, bet nu, tad ir, tad ir vesels tas... Vairāk varianti biespēja izvēlēties no tādiem kolektīviem risinājumiem, jā, un tad patiesībā jau lielākais atbalsts ir tieši tam risinājumam, kāds šobrīd reāli dzīvē notiek, respektīvi valde un treneru komisija kopā skatās. Nu, bet tā arī, un tā ir tā atbildība treneru komisiju un valde. Nu, iepriekšēji treneru komisiju izvirzī Roberts Stelmacher, nu, tad kaut kādā ziņā viņa ir atbildīga arī. Vairs tās komisijas nav tagad jauna komisija, tā kā tas ir beidzies, un Nu jā. Labi, nākamā lieta bija, kas man liekas interesanti par kritērijiem, kādi bie, biedri uzskata par svarīgākiem izvēloties galveno treneri. Un, nu, protams, ka liela nozīme ir iepriekšējiem sasniegumiem, tie būtu, tās būtu tāds izmērams lietas, jā, sasniegumi gan valstsēdījumu sacensībās, gan, gan klubu sacensībās, jā, tas, kas... Tas, kas pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi netik ņems nopietni, tas ir sasniegums kaut kādās jauniešu sacensībās, jā, kas iezīmē šo žanru, ka, nu, protams, jābūt pieredzēt darbā, darbā ar pieaugušajiem. Bet, nu jā, un tad, tad, tad sako virkne subjektīviem lietām. Reputācija, darba stils, harizma, kas tiek vērtēt kā tādi ļoti nozīmīgi, jā, bet, nu, tie ir atkal tādi žurnālisti štampi, jā, kā teiksim, treneri profesionāļi vērtētu, nu, kā izvērtēt, teiksim, darba stilu, kam dot priekšroku un kas ir harizma treneri, jā? Ir tāds atbildes. Es domāju, attiecībā pret izlasēm nedrīkst būt izlasēs, vai klubos tu vari kaut kādu diktātu, tā kā diktators strādāt un vēl kaut ko, bet izlasēt tu nedrīkst darīt. Tev jābūt īstenībā izlasēt, tev pat jābūt ne tik daudz, cik trenerim, cik psihologam. Tev jābūt trim labiem asistentiem, kur izdara vismelno darbu, to, ka tav, pēc tavas vēlēšanās, un tu esi vienkārši psihologs, kurš atnāk pazīstot savus spēlētājs. Tas ir ļoti svarīgi jāpazīst ar savu spēlētāju. Jāzina viņu stiprās vājās puses, gan fiziskās, gan arī mentālās, un automā- no tā vizējot tev jāmāk novadīt tā spēli. Paļaujieties saviem spēlētājiem. Tāpat pa Bobu Hartlī runājiet ar man, saka, ka viņš nav nekās treneris, viņš vairāk ir psihologs. Nu, viņš arī tā kā psihologs arī sakārto to visu saimniecību. Plus ar labiem asistentiem, skaidrs, ka viņa kaut kādu pieredzi ir hokejā un daudz, ko ir redzējis, un tādā veidā tas viss notiek. Ne jau tu izlasē kardināli lauzīs spēlētāji, liks viņam tur pārmēnīs viņa spēles stilu un uzspiedīs viņu savu kaut kā tādu, ko viņš vispār nespēlē. Nu, tas ir muļķīgi. Viņš šķiet, mums ir, laikam, tieši viens, viens spēlētājs ļoti trāpīgs šobrīd cilvēks, kurš ir spēlējis pie Lukas Bianchi, bet nu, kaut kāda izpēta tad arī jāiegulda. Es pieņem, ka jums piekdien runājot kā treneriem ar viņu, nu jūs varat pārbaudīt, teiksim, viņas zināšanas pa Latvijas basketbolu, bet kaut kā uzsūkt to personības. Nu, tāpat ir informācija vākta par viņu un kāds viņš tā kā cilvēks viss tur labākās atsaugums to, ka viņš tiešām viņu ļoti labu komunikāciju, tā kā psihologs ļoti labs tādā ziņā. Tas ir pats svarīgākais. Jā, un tas, tas, tas nāk no tās puses, ka tā, tā, tā ir ar attiecībā par to Bianchi. Tā kā gaidam to piekdienu un vēl uzklausīsim un tev dzīvē ar sapratīsim, kāds viņš ir. Un skaidrs, ka Viņš noteikti ir tikai gudrs un pieredzējis treners, ka viņš, kā es vakarā arī trenera komisijā teicu, viņš 
politehnoloģiski atbildēs tā kā vajag, un viss būs kārtībā. Tā kā, nu, arī mēs nevaram pa 100% nekāda garantija nav, un tas tomēr ir sports. Sportā paši, ziniet, CSKA maska var milzīgi budžetu, entos gadus nespēja vinnēt Eirolīgu. Tā kā, mēs, nu, tas nav tikai atkarīgs no trenera vien, tas ir dažādi faktori. Tā kā nevienmēr mēs tagad dabūsim super, super, pašu labāko, un pareiķiniet paši vēl ir savienības izmaksas, cik mēs varam atļauties maksāt, ja tam trenerim. Nākošais, cik ir labi treneri, pareiķiniet, mēs nedabūsim 20 gabalas Eirolīgas treneris, mēs nedabūsim 24, kas spēlēs Eiropas čempionātā, tu pareiķiniet 44 labi treneri jau ir aizņemti. Tā kā, izejot no tās situācijas, mēs jārēķinās, cik ir pieejami treneri, kuri nav Eirolīgā vēl, un kur ir gatavi braukt Latvijas izlases par attiecīgo samaksu arī spēlēt, nevis pa miljoniem ilzīgiem. Tā kā tas viss arī iet kopā, nav tik vienkārši. Ierobežojumi vēl arī Spānijas līgas ierobežojumi. Arī vēl Spānijas līgas, pieskatiet, tur vēl ir 18 veicī komandas, tā kā tu pareiķiniet, cik daudz labu treneru, ko mēs nespējam vispār pat uzrunāt. Man agri interesē tieši tos skatījums, es arī pavērojot aptojas datus, redzu, ka pietiekam augsts, ne paša augstākajā vietā, bet pietiekam augsts ir potenciālais pienesums Latvijas basbola saimniecībai. Es zinu, ka arī viens no astoņiem kandidātiem, kurš jau ir kaut cik sazinājies ar LBS vadību, teiksim tā, neatstāja labāko iespaidu par savu vēlmi vai gatavību vai brīvo laiku piedalīties semināros vai komunicēt un vispār palīdzēt veidot to visu pirmīdu no apakšu. Cik, tavuprāt, tas ir svarīgi tieši gatavība, jebkuram, kurš tas būs topošais treneris, iesaistīties tajā visas piramīdas būvēšanā? Skaidrs, ka varbūt ne piramīda viņam nav jābūvē, bet viņam jābūt piramīdas augšdaļā, kur sākās U20, tās izlases jau, kas nākamie, kas pāriet uz lielo izlases. Un plus ir tas, Bianki, ka viņš ir gatavs nākt bez saviem asistentiem, ka viņš ir gatavs strādāt ar latviešu asistentiem. Un tas attiecīgi mūsu diviem, trim treneriem perspektīviem būs iespēja strādāt viņu un mācīties. Varbūt arī nākotnē viņi kļūst par mūsu Latvijas no nacionālās izlases treneriem. Un otrs ir, ka es sabrotu, viņš arī piekrits vadīt kaut kāds semināris, jo pašam viņam ir klīniks, tā kā viņam ir milzīgi pieredze arī tādā jomā. Tā kā tas būtu ļoti vispār perfekti, ja viņš iesaistītos tajā Latvijas. Nu, ne jau katru dienu viņš te dzīvos, bet ja viņš sezonā Un cik es saprotu, viņš ir gatavs to darīt. Nu jā, tu pieminēji finansiālo aspektu, cik mēs esam gatavi maksāt, bet tā bija arī viena no lietām, kas man pārsteidz šajā pieminātajā aptaujā, jo patiesībā finansiālais aspekts tiek uzskatīts par ļoti masvarīgu. Un es to, nu, faktiski to varētu traktēt divos izvienos. Viens, ka... Viens, ka LBS finansālas iespējas tiek novērtāts ļoti augstu, bet otra lieta, varbūt, ka biedri gatavs samesties labam treneriņu un palielināt biedri maksas, teiksim, un tā, jā, varbūt arī šis ceļš būtu jāpaiet. Nu, bet paņem 60 treneris nost Eiropā, un tad skatāmies tālāk, kas paliek pāri. Un otrs uzskat, kas attiecīgā pa samaksu, ja labs treneris, saprotiet, ko labs treneris, viņš... Viņš vienkārši pa velti neies, viņš negrib zaudēt savu reputāciju. Tā ir tāda viņa reputācija. Principa lieta, es esmu tāds, man jāsaņem tik un tik. Varbūt kāds gadīsies tās, kas ir pa velti, bet nu... Bet tad, ja viņš pa velti, ja viņš pa velti, tad atkal doma būs, ko te viņš te grib darīt, apmēram, iešļūkt te nakaļām un uztaisīt sev CV, apmēram. Tā, jā, nu tas arī tas ir tāds, nu... Es domāju, izskatās, bet man jau patīk tajā kandidāta prezentācijā tur bija par vienu no puišiem bija stāsts, ka viņš ir teicis, ka viņš ir gatavs pa nelielu naudu, un tad, kad papētīja tuvāk, kas viņi izpratnēja nelielu naudu, tad tur mats saslējušies stāsts, ģenāls. Bet jā, jā, bet ir jau dzirdēt tajākal stāsts par Eiropas Boskabu leģendām, kas ir gatavi pa brīvu strādāt, ne tikai reiņa pieminātais potenciālais ģenerāla menedžērs, bet arī viens ļoti harizmātisks treneris, gan ne pašos labākajos spēku gados jau vairs. Nesen trenējis vien Latvijai arī. Jā, jā, jā. Nē, nu labi ir tāda situācija. Bet tad ir jābūt ļoti labiem sakariem un attiecībām, ka tu tādas treneris spēji piesaistīt. Un tur tiešām tur... Tā ir komunikācija, jābūt augstākā līmenī un pazīšanās un viss. No zila gaisa labs treners neskries un netrenēs te pa vēl tāpat. Vai arī Latvijas izlasē jābūt tādai konfliktē, ka visi gatavi, ka cilvēki gatavi vienkārši tā priekpēc to darīt? Mums līdz tajai konfliktē jātiek ir ar otro sastāvu. 
Jā. Tad jau visi gribēs, tad arī visi, un, un tad viss būs kārtībā, bet tagad pašlaik ir tā konflikta, ir tāda nu, rūktā konflikta, ar kuru jātiek līstē. Tā ir, tā ir. E, nu jā, vēl viens aspekts pajautājām arī, kāda ilgtermiņa procesa Latvijas basketbolā ir ietekmējuši osienības startu pastarpināti. Ne tiešā veidā pastarpināti, nu un jā, un tur ir pārliecinājuši, pārliecinājuši, ka galvenais faktors ir nepietiekami kvalitatīvs darbs ar jauniešiem pārreiz posmos pieaugušo basketbolu. Kas, kas... Piekrītu, piekrītu, jā. Nu jā, un te ir, protams, mazliet stāsts par to, ka jāizņem ārpus iekavām jaunatnes izlases, jo jaunatnes izlaša darba, darba kvalitāte, tieši treniņu procesu kvalitāte tiek vērtēt ļoti augst, un patiesībā arī nav dzirdēts nekur tādas milzīgas, milzīgas pretenzijas līdz šim, jā, bet, bet nu, kas notiek no sistēmas viedokļa, šim, šim zēniem nav kur spēlēt viens, un otru lietu, vai teiksim, tā sacensības sistēma šobrīd veicina tieši darba ar, ar, ar šī pārējais posma spēlētājiem. Nu, pārējais posms mums sākās tās 14 gados, kur sākās pirmās izlases Baltijas kausam. Un, un jaunā valda ir izveidojusi reģionu komisiju, un žēl, ka tā pandēmija mums izsita no ierins, un neizveidojām uz to reģionu tos izlases šogad. Un... Un dēļ tām reģionu izlases tika izveidotas vadlīnijas, un... Mēs viņus neīstenojām vienkārši, bet es uzskatu nākotnē, lai tās izlases būtu vēl kvalitīvākas. Mums jāizveido gan vadlīnijas uz 15, uz 16, līdz pat 17 izlasēm. 18 jau tāds nopietns vecums, kur jau līdz tam laikam jābūt. Tad treneris zinās, ko darīt, kā strādāt. Plus viens ir tehniskās vadlīnijas, kas jau izstrādāts, un otrs ir jau taktiskās vadlīnijas, kurā vecuma grupā kas būtu plus mīnus jāmāk. Un ja mēs tās vadlīnijas līdz tiem 17 gadiem uztaisīsim, tad tiem treneriem būs vieglāk strādāt. Viņi zinās, kas viņas tagad izlasē, jo tagad paradoks tāds, mēs sākam ar uz 16, tad mums jāmāc viss no jauna ir. Un ja viņi būtu sāguši jau 14 gados tās vadlīnijas un 15, ja uz priekšu gaišu tas 16 gados ierodoties izlasē, viņiem nebūtu nekāda pārsteigumi. Viņi būtu gatavi jau uz taktiskām lietām, labi, tur skaist, ka vienmēr var pieslīpēt un uzlabot, bet pašlaik ir katru reizi, kad atnāk jauna izlase, viņi jāsāk ir no nulas. Ja mēs sāksim 14 gados, Jau viņas pilnveidot un gatavot uz tos U16, tad mūsu izlases jau U16 būs diezgan konkurēspējīgas Eiropā. Pašlaik mēs esam tā, ja trāpās talanti, mums ir labi, ja talanti netrāpās, tad mēs, mums ir problēmas. Un līdz ar to, ja mēs uzlabosim šo aspektu, es domāju, ka tās, arī tas kopējais fonds būs daudz labāks un arī spēlētāji būs daudz vairāk. Un otrs, ko es uzskatu, kur problēma ir, ka mums kluba nav. Kluba paliek ar vien mazāk un seši klubu un nu, no sešiem klubiem Nacionālais čempionās tas arī nav, nav, nav rādītājs nekāds. Tāpēc arī, es domāju, tā kopējā situācija tāda ir. Jā, viens papildījotājums. Tu pieminēji vadlīnijas, tas ir domāts tā kā par jaunatnes izlašu darba. Darba vadlīnijas, lai izlases, izlašu darbas, tu organizēts pēc vieniem principiem. Nu jā, tas, kas, tas, kas nāk no anketēm, tas, kas arī patiesībā mūžvēts tēma, jā, jaunatnes treneri saka, ka viņi, Viņi nezin, kā strādāt, dodiet precīzus norādījumus, kā strādāt 12, 13, 14 gadu acumā un tā tālāk. Ja. Tas jau arī, arī šis ir atpauzāts. Nu, līdz tiem 13 gadiem ir vairāk tehniskās un no, vispārējā fiziskās sagatavotība tās vadlīnijas. Tā spēlēšana tur tādā brīvā režīmā tomēr tur nav nekāds kombinācijas nekas. Nu, tad jau no 14 jāsāk jau skurpulozāk skatīties uz tām vadlīnijām. Jā, un tad tagad ir trenera komisija uzdevums izstrādāt arī jau 15, 16, 17, varbūt pat 18. Tās vadlīnijas kas plus mīnus. Skaidrs, ka tu savu kaut kādu odziņu var savā klubā pielikt Latvijā vēl kaut ko, bet principā tad treneriem būs daudz vieglāk saprast, kā strādāt. Jā, tas tā ir taisnība. Un, un arī viņi zinās, ja viņiem būs labi puikas komandā, un kuri pretendēs uz izlasēm, viņi zinās, kā sagatavot tos puikas, lai viņi atnākot uz izlasi neapjukt un būtu gatavi jau trenēties un iet tajā režīmā. Tā kā tas ļoti svarīgi, un tas ir jāizdara. Cik liela notiek? Nākamais... Nu? Jā, pavaicu, pavaicu, jā. Es gribēju vēl pateikt, tas ir viens vadlīnijas par tehniskās vadlīnijas, taktiskās, un viena vadlīnija, kas ir ļoti svarīga, ko es baigi pievēršu uzmanību savā sportskolā. Mums jāuztais viena vadlīnija ar video visām apmācībām metienu apmācību, jo tā, kā tagad met bērni, tas ir, es nezinu, kaut kas, kaut kas ir noticis, jo kādreiz, kā saka, latvieši metēja tautu, kā Helmans uvis teica, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un Bet es skatos, un tas man ļoti skumīgi liekas, paskatoties U15, U16 gadu bērnus, 
braukojot arī pa sportskolām, redzot, kā strādā, jeb komandāja 12 bērni divumāk normāli mēs pa grozu. Tad jautājums basketbolā bumba jāmet grozā pareizi, tehniski pareizi. Yeah. Un ja ir tāda situācija, ka bērni pašmācības ceļā sākuši iemācīt mācīties mestam, tas, kurš paņēma to bumbu viņu pareizi un, un iemeta grozā pareizi, viņš aizķēra, tad jā, viņš spēlēs, bet tie, kas nepareizi to bumbu paņēma, ko viņi darīs 16 gados. Pēc tam viņas pārlausts ir ļoti grūti, kā tā trešā vadlīnija vajadzētu. Un es arī tagad pasniedzu lekcijas Latvijas universitāte, un es ļoti skurpulozu. Tā ir pirmā, pirmais kurs izgājis ļoti skurpulozu tieši to metienu apmācību, lai viņas to vien bērniem, kad viņi sāks sportskolā strādāt, lai varētu iemācīt pareizi mēs to grozu. Un ja mēs to nedarīsim, mums būs diezgan liels problēmas, un es tagad to redzu tiešām. Ļoti slikti bērni metu grozu, ļoti slikti. Jā, bet pie tā vainības Raimonds Vejonis vai, vai mūsu izglītības sistēma, kas lai žārāk treneris, kuri, 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 kuri nemāk pareizi iemācīt bērniem? Nu, tāpēc es pieteicos universitātē, tajā viņa projektam piekrit, un, un es gribu kaut kā, lai vismaz kaut kāda daļa, kas nāk ārā, lai es saprotu, kā tas ir vismaz to metienu. Jo, nu, tiešām, daudz pat viņiem bija daudziem, kad es mācu, daudziem bija pat, kuri paši basketbols, viņi pirmo reizi saskarās tādām vietām, viņiem tumši bija, kā tā, kā tā, nu, tad, nu, saprotiet, ka tas ir arī tāds filozofis un tāds labs process to metienu iemācīt, tas nav tik vienkārši, un tas bērniņš jau kā viņam ir, tu viņam vienreiz pareizi parādi, viņš met smuki un tu pagriez muguru un viņš izpildi 10 metienas labu un pēc tam viņš nākamā treniņā met nepareizi atkal. Nu, atkal tev jānāk pie viņa klāta un atkal viņš jāliek tā rociņa vietā pareizi. Un ja tu to nedarīs, un tas ir tāds arī neatlaidīgs darbs, tad, nu, tas bērns metīs beigās tā kā viņam iz... ērtāk ir, un, bet izrādās, ka tas metiens nav pareizs. Un pienākot pie lielā basketbola, izrādās, viņš dēļ metiena nevar spēlēt. Tā kā tas mums viss ir jāizdara un jāsakārto. Nu, labi, šī ir tā, teiksim, iniciatīva vairāk no Latvijas basketbola savinības puses, tā centralizēti virzīt jauno talentu attīstību. Otram faktoram tu arī mazliet pieskāries, kas ir klubi, kas, nu, laika gaitā mums bijuši dažādi paudzes, ir bijuši paudzes, kas Valtera basketbola skolā varbūt pulcē labākos talents bija dienas pirmie, dienas otrie gadi, kas bija basketbola skolā Rīga, Gunt Šēnhofa pulcē tie visi no reģioniem. Tagad tas lauciņš Vairāk tomēr tiek aizpildīts ar braukšanu uz ārzemēm, arī anketā, nestarp pirmajām vietām, bet 28% uzskata, ka tā ir viena no trim lielākajiem problēmām. Vai tavuprāt vajag kādu konkrētu vietu, kur pulcēt arī gadu laikā ne tikai izlašu logos labākos talants? Vai šī ir cita, cita ēra, cita paudze, un tas nav tik svarīgi? Nē, nu mēs tā biju jau paredzēs, tiem mūsu 14 pulcēt katrā brīvu laikā, četras nometnes vai trīs, trīs nometnes un pēdējais bija turnīrs. Bet tas pats ir paredzēts o 15. Kādā ziņā? Tādā sportskolas izpausmē, ka tas noteikti visu sezonu cauri, nu, ka kāds viens klubs vai pašvaldības inicijas dēļ uzņemtos vai vienkārši privāti. Internāts, internāts, valsts internāts. Nu, es pats nu, jā, tā vieta arī ir. Nu, es pats biju valsts internātā, šajā septītā skolā, un nu, es nezinu, kāpēc joprojām tas es, ka, Kā to, nu, skaist, ka tur vajadzīgs finansējums, bērnus pabrot, sporta zāli, izguldīt visu, nu, tas ir diezgan liels izmaksas noteikti gada griezumā, bet es uzskatu, tāds internāts ir vajadzīgs tādiem bērniem, tāpēc pats no Lubāns, un man ir no Lubāns reāli izsisties, bija grūti, tāpēc es aizbraucu uz internāti, ja tas Rīgas klubos, un kādās tur, kur Valmiera, Ventspils, kur ir Liepāja, kur lielie klubi, tur ir savādāk, bet tādas mazas pilsētiņas, mazpilsētas, Un tādiem bērniem vajadzētu to vienu internātu centralizēt. Vai, vai pat katrā reģionā, es uzskatu, pat katrā reģionā tas internāts ir vajadzīgs jautājums. Ventspilī kādreiz bija, bet Ventspilī tur no, beidzās viss. Kaut kas tāds ir jādomā, tāpat Rīgā šie sepītas. Valmiera aktīvi darbojās tagad. Jā, šodien, šodien varbūt tev savāktu Valmieru. Nu, Valmieri jau savā veidā visu laiku to reģionu, gan Gulbeni, gan Alūksni piesaisti, gan uh, Smilteni, viņi nepārtraukt ar to reģionu strādāt. Tā kā Valmieri jau tā strādājas visi. Madonu, jā, tā kā viņam tā strādīts izpada, Kaspars Cipras no rezeknes ir braucis uz, uz rūjienu vai uz kurienu spēlēt. Ja, tā, kā, tā kā viņiem tas jau ir jautājums, cik viņus var radīt spēcīgas tos internātu. Tur pat nevajag tādā reģionā nemaz milzīgi internātu. Tur vajadzīgas ir nu, kā divi dzīvokļi vai trīs, un kur tie bērni dzīvo. Ja, katrā istabā mums pēc internātā Rīgā bija, mēs pat divu katrā istabā, nu, astoņas desmit perspektīvākos bērnus turēt, kas ir no laukiem, kur, kur nevar izbraukāt un kuriem palīdzēt vai... Un tas jebkurā reģionā to var izdarīt. Nevajag jau tur 40 bērns turēt. Mums bija internātā 40 turēt, meitenes un puižu, bet no. Nu, kaut kā tiem bērni. 
Rīgā jau es domāju, ka varētu, varētu ja izdosies realizēt šo te basketbolu jaunatnes attiecības centra projektu, lai zem kādas izkārtnes galvā tas aizies, bet šobrīd izskatās, ka aizies, tad tas varētu, tā varētu būt bāze, ap kur veidot arī, arī šādas lietas. Nu jā, nu es uzskatu, tas ir jāizdara, un tagad nu, tas pats valdē jārnā pa tām lietām, tas ir jā, jāizdara, vismaz vienā vietā tam internātam ir jābūt. Un, bet arī atkārcīgi kadri vēl vajadzīgi treneri, kas tur strādā. Jā, pieminēšu, ka mēs runājam trešdienās, šķiet ceturtdien tieši būs ministra kabineta lēmums par būvniecības projektiem, kas būtu tāds mazs pirmais solīts, ja apstiprinās. Reini, tu atkal visu zini iepriekš, tas ir labi. <laughs> Cepur nos. Es, es ļoti ceru, ka tā... Jā, bet jā, rīt tiešām varētu būt izšķirošs lēmums, bet nu jā, nu jā, bet nu... Negribās, negribās teikt, hop, pirms tas ir noticis, jo pietiekam bieži esam apdedzinājušies. Tūrēt es beigām vēl vienu lietu arī saistībā, teiksim, tā skaitā arī jaunā basketbola statistība, vispār klubu, klubu sistēmu, jo skaidrs, ka, teiksim, tas, ka sešas komandas tikai šobrīd augstākā līmeņa turnīrā piedalās, nu, tas, tas nav īsti labi, un to arī, to arī pieminējuši ir biedri aptaujā, kā viena no tādiem negatīviem faktoriem, jā, šis tur vispār, vispār visu procesu, kas nodēļ klubu basketbolā, bet tur iezīmējās arī divi, divi es teiktu, ka kardināli atšķirīgi piegājieni. Viens, viens stāsts par to, ka vajag nevis sešas klubas, bet desmit, nu, astoņas desmit un tā tālāk, bet nu, vajag nostiprināt, vajag palīdzēt viņiem, vajag tā skaitā centralizēt, finansiāli palīdzēt īpaši tiem, kas arī jaunieši izlašu kandidātiem strādā un tā. Un ir otrs sēš, ka mums vajag Rīgas superklubu ar skatu zēru līgu, nu, kas, es domāju, ka automātiski nozīmē, nu, nu faktiski Rīgas dinamo modelis, jā, ka ir komanda, kas spēlē augstu līmeņu turnīrā, kas ir mazliet atraut no visu pārējā, pārējā, kas notiek. Vēl jau tev Eirolīgā jātiek. Vēl jau jātiek tev Eirolīgā. Par, ja viņi... par formālo pušu šobrīd nerunāsim. Varbūt arī tas ir klubs, kas cīnās katru gadu par, par ULEB kausu, par, par Eiropas kausu un cer turien iekļūst Eirolīgā. Ja viņš ir pietiekami jaudīgs, var jau arī tā darīt. Ja? Uz gadu iekļūst tā atkrīt atpakaļ, jākā nākušā gadā iekļūst. Ja? Nu, teoretiski tas tā var būt. Ja? Bet stāsts ir pa to, vai šo vienu, vienu super vai desmit un dalīt uz galviņām tā kā bija leģendārā valdu Alteri ideja 96. gadā, ja, kad nodibinētu amatēru asociāciju, mēģināja, mēģināja sadalīt spēlētājus mākslīgā, mēģināja, lai toreiz gan nebija komandas kāds liels, bet mēģināja izlīdzināt, lai būtu interesants turnīrs un tā. Nu, superklubs, no iedomāties, cik ir vajadzīgi miljonu superklubam, vai mēs vispār Latvijā varam tādu naudu savākt? Ekonomija sojārs, ka ekris uzskata, ka var. Tas apmā, cik tad viņš grib savākt? Nu, jāprasīja. Nu, tur vismaz un... ir, nu, virs 5 miljonu iet budžets noteikti, vismaz. Jā, 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 tā ir. Plus ir vajadzīgi no halika. Nu, budžets, nu, kurēs nāk, mēs zinām, viņš nenāk to Latvijas, jā, bet... Nu, ir, nu, tu, nu, no Latvijas viņš nenāk, nu, vai tad... Es, ne, es, es domāju, ka drīzākums jāveido ir vairāk klubu Latvijā nekā superklubs. Kaut vai amatieri klubi, jo naudas vairāk nebūs klubiem. Jo kādreiz tie klubi, kā es ar sāku domāt, kāpēc tie klubi tik maz paliek kādreiz, gulbenē sāko strādāt, puiši spēlēja un izcīnīja trešo vietu, viņus pabaroja un viņš saņēma simts latus. Tad jautājums, kurā vietā tagad, cik ir minimālais kaut kur klubā? Nu, kāda jaunam puikam, kāda 500 varbūt eiro, ja? Nu, tad pareiķiniet, tās naudas paliek mazāk un, un tie klubi vienkārši nespēja, ja kādreiz visi spēlēja pa simts tur par, par, par sviestmaizi, tad tagad jau tās algas ir savādāks, pavisam arī tajos mazajos klubos, un vienkārši klubi reāli nevar to naudu savākt. To, to paši jau naudu, kas ir. Un jā, neviens vairs pas... Jā, un neviens pas 100 eiro vairs nespēlēs, saprotiet. Un, un es uzskatu, jāveidu vai kaut kādu veidu amatieru klubu, kuri paņem divus leģionārs, kuri tā kā tagad mums ir nacionālā līga. Divi leģionāri, veči, kuri pēc darba atnāk noturnējās, un plus perspektīvāk ir tās pilsētas jaunie sportskolas audzēkņi, labi strādā, un reku, tev ir komanda. Un, un viņus, lai tiešām... Saldus, saldus, saldus gulbene. Jā, tur var savā komandas, un, un, un tādā veidā veidot. Un, un, un nevajag tagad lolot sapņus, ka mums būs super, te līga, un ne, nu, mēs esam pārāk maza valsts, un pārāk maz to iedzīvotāji, lai mēs uztaisītu Spānijas, Itālijas, vai nezinu kādu Krievijas variantu. Nu, nav variantu. Mums vairāk jākoncentrēs jauno spēlētāju audzināšanu, tie, kas, tie, kas būs labi, tie tāpat aizbrauks skrom, tie, kas neaizbrauks spēlēs uz vietu savos amatieru klubos vai studentu klubos. Es domāju, ka studentu klubi jāapceļ, tam RTU jābūt, es uzskatu tādā pašā līmenī kā Latvijas universitātei, 
Un tādā veidā mēs varam pieaudzēt tos klubus. Līdz vismaz tiem 12. Pieliekam četras pilsētas, vēl divas studentu klubus, un mums ir 12 komandas. Un nav nekādi igauņi vajadzīgi, un nav nekādi leiši vajadzīgi. Tas ir mans viedoklis. Un, un, un tā, var, tā var tādā veidā lēnām attīstīt. Tas pat Zviedrijas, mēs vakar valda treneru komisaru un Zviedrijā tā pat notiek. Nu, Mēs neuzliksim augstāk, un tās visas tās tagad, ka tās sponsorēšanas naudas pazinēt, kā nogriezās jā, ar to valdības lēmu. Tā kā, nu, nekas jau, nekāds uzrāviens vairs nebūs, es uzskatu. Jā, bet, nu, labi, un ko darīt, teiksim, Ventspilī, kur joprojām skatās, skatās, un vismaz grib ar leišiem un igauņiem uzspēlēt, ja, ja netiek līdz Eiropas kausiem. Nu, jā, nu, bet tās, nu, jādomu sākumā pa Latviju, jāsakārt to Latvijas liest, nevis personīgā sam, mēs gribam ar leišiem, nu, 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 daudz, ko mēs varam gribēt, nu, sakārt, vēl savu saimniecību sākumā, lai pēc tam leiši pie mums gribētu braukt un spēlēt, nu, ko leiši pastāst uz Latvijas līgdumu, ar ko mums tur spēlēt, prieš kam tas vajadzīgs, nu. Nu, grib, grib, viņiem uz savajiem man nepietiek, jo viņiem jau, viņiem, viņiem jau tepat jau bijuši pie Kristapjana Nē, nu skaidrs, ka tāds modelis būtu labi, bet nu, tad cik mums tiek klubi ar leišiem gatavi spēlēt? Divi, trīs? Nē, labi, viss ir gatavi noteikti, lai pieredzi krādi, bet vai leišiem ir interesanti spēlēt tur, jā, izņemot Ventspili vai VF kādu citu klubu vēl? Jā. Ja, nu jā, bet teiksim, tā nu jauno spēlētāju tieši izaugsmes perspektīvas. Nu, ir tā labāk, ja viņiem ir tā iespēja uzspēlēt arī ar kaimiņiem, ne tikai, ne tikai saldus pret gulbenu spēlē. Mēs savā laikā deņš sastākas metropolē spēlējamies regulāri, tad bija tikai Latvijas čempionāts, mēs regulāri, mums bija labas sadarbība ar Šauļai. Mēs trīsreiz gadā viņi brauci pie mums, mēs trīsreiz gadā pie viņiem, un tādā veidā mēs draudzējāmies un spēlējām. Arī tā var darīt. Saprotiet, tajā bada laikos, kad ir bada laika, nu, mans tāds viedoklis. Un tā tā situācija ir pašlaik, nu, mums nav to klubu, nav to. Un galvenais jau ka nav to kvalitīvu jauno spēlētāju, kur uzreiz iekļauties un momentāli spēlēt. Savā laikā, pēc laikā, mūsu vefiņš, lielie spēlēju, Vētri Gundars, Muižnieks Kārus, Abi Migalnieki, viss, viņi jau 17 gados spēlē pēc čempionātā. Kurš mums bērns ir gatavs tagad iekļauties 17 gados spēlēt Latvijas līgā? Cik ir daudz tādu bērnu? Un tas bija pēc čempionāts, tā nebija Latvijas līga. Labi, vīc cits līmenis, cita laika bija bišķiņ, jā. Jā, mums arī bija super talanti, jo tas jau nebija masa. Jā, jā. Tagad jau cik... arī, teiksim, teiksim, nu, Artūrs Žagars, es domāju, ka bija gatavs arī 17 gadās Latvijas spēlē. Nu, jā, viens, jā, viens, divi, jā. Tāpat vakar būtu Irins tur sēdējis soliņi 17 gados vefam, bet, nu, labi, tas bet laukumā viņš netiek, un es domāju, viņš nav gatavs vēl. Tā kā daudz dažās te lietas, ko mums vajadzētu kopā kaut kādā veidā pacelt. Lai būtu tie resursi, no kā ņemt. Ja mums nav jaunats, tam mums nav ko ņemt. Resursi vienkārši. Un kvalitīvi resursi vajadzīgi, nevis tādi tikai, nu, kas palaist cauri sportskolā. Es piebildīšu, ka man arī laikās tā ir gal, galā galvenā problēma. Es īsti neskatu, kā inicitīvu par superklubu to atrasināt. Jo labi, skaidrs ir viens, ka spēcīga komanda var raisīt ažotāžu, var mudināt bērniem iet sportā un... Gan jau no tā kaut kāds labums būtu, bet man ir diemžēl liels aizdoms, ka tie miljoni beigās, nu, viņi aizietu vienkārši algojot lielu daļu mūsu spēlētāju, kurš šobrīd tāpat pelna labu naudu ārzemēs. Nu, gan jau tas pats Mareks Meijers, Mārtiņš Meijers, liela daļa no viņiem vienkārši tad spēlēt Rīgas superklubā, cīnīt to sulabu kausā, bet... Nu, vai tas bet viņiem pietrūk tad kaut vietējā praksa, ar ko viņi Latvijā spēlēt? Nu, viņi... Ar ko viņi spēlēt Latvijā? Nu, viņam nebūtu sparīgs nekāds, vispār. Nu. Es ticamāk vajadzētu atkal domāt kaut kādu modelu par Baltijas divīziju, un tad mēs ejam tajā stāstā atpakaļ iekšā. Tā kā es arī superklubam, saprotams, ka naudu jauniešu basketbolu miljonos nekad mēs nesavāksim, bet es uzskatu, ka tos līdzekļus var kaut kā vairāk centrēs tam noguldīt, nevis, nu, manuprāt, tādai utopijai mazliet par kaut kādu superklubu. Es domāju, ka es ar tevi piekrītu, ka mums bišķiņ jā, jānolaižās un jāsaka, kā saka, Lēnām stutēt tas viss Latvijas kopējais basketbols uz priekšu. Klubu, jaunatnes. Un tad jau redzēs, ja tiešām tie 12 klubu būs un jūtīs, ka ir uzrāviens, tad arī varēs kaut ko domāt tālāk. Tagad nu, sešiem klubiem, kur ir viens stabilais studenta klubs, jā, un Valmieri tur ir kaut kā trešā daļa studenta, tad nu, ko tam es te varam pašlaik izdarīt? Neko īpaši. Un arī tās rezervas izlasēm no Latvijas klubiem nemaz tik daudz nav pašlaik uz lielo izlasi. Nu jā, nu jā, lielākādā jāskatās ārzemērzienā. 
Bet, nu jā, nu, protams, savā laikā arī, teiksim, sastēv ne 7. 8. gadā, tā kā bija tas uzrāvienis Latvijas basketbolā, tad jau arī vairāk spēlētāji tika atvilināti atpakaļ no ārzemēm ar normālām algām šeit uz vietas un tā. Vai tas ilgtermiņā deva, deva pozitīvu efektu viņa attīstībai vēl, vēl jautājums? Jā, tagad viņas ir tās paši ārzemēs pēc tām algām. Jā, jā, tieši tā. Nu jā, labi, nezinu, pieliekot, pieliekot punktu, mums šodien sarunājam komatu, vispār sarunām par Latvijas basketbolu, tas, kas nāca no biedriem arī, un man bija, man bija tās lielās pārsteigums, ka, ka teiksim, pilnīgi netika akcentēta tā lieta, kas tiek reizēm akcentēta publiskajā tālpā dažādi eksperti sarunās, ka respektīvi, Latvijas basketbolā katrs valkus savu pusi, katrs ir, ir kaut kādi konflikti, ir fronts un tā tālāk. Ja. Biedri atbildēs nekas tāds neparādās, acīm redzot, biedri ikdienā to tā nejūt. Jūt, ka jā, ir kaut kāda viedokļa atšķirība un tā, ja, bet ir, ir pietiekami, pietiekami produktīva sadarbība. Un tā ir skaitā, tā ir skaitā arī tā komunikācija, sasipa komunikācija publiskajā talpā, kas reizēm, reizēm māc skaitināt ar tādiem ļoti kategoriskiem izteikumiem, bet patiesībā tā netiek uzskatīt par problēmu. Tas ir tas darba process. Tā kā, nu, tā varbūt ir labā ziņa, ka plus mīnus vienā lapusē esam, vienāda recepšu nav, recepts, recepts atšķirās, reizēm atšķirās arī kardināli, bet, nu, svarīgi, ka visi domā, visi mēģina kaut ko darīt. Un... Ejam. Ejam uz priekšu, jācer, ka pareizi arī zinā. Nu, ejam, ejam, jāizdara kaut kas labs tā, lai, nu, viss tā jaunatna un klubu sistēma jāmēģina tas viss mums sakārtot, cik nu mēs varam, cik mēs varam izdarīt to. Nu, jā, un tuvākajā laikā jāizšķirās par valstsēdījums galvenā trenera kandidatūru. Tā kā piekdien jau būs kaut kādu mums informāciju, un mēs jau būsim jau... Nu, jā, es saprotu... Jau tuvāk. Es saprotu, ka šobrīd, šobrīd garumā stiepni neviens negrib, ja, ja, ja atbild būs pozitīvi, tad process būs ātri. Nu, ja ne, tad ies otrais apuls. Kandidāts sarakstā bija astoņu uzvārdu, tad vēl, vēl paskatīsies kādu. Labi, paldies, Agri, par līdzdalību sarunā. Un... Paldies jums. Veiksmu darbos, veiksmu darbos un veiksmu lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā. Uz redzēšanos. Paldies, Agri. Paldies, skarītāji. Viss labi. Un līdz nākamā reizē. Viss labi.